0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。啊、呃，今天这期节目呢，还是跟医学伦理有关哈。如果你正准备跳过这期节目，我觉得你可以，呃，不妨试着听听，因为呃，就在上周三的时候哈，咱们其实周二就爆出来了九零后小花这个代孕弃养的新闻哈。啊、呃，可以在可以说是在整个娱乐圈乃至全国人民的，呃，吃瓜的范畴中都引起了不小的热度哈，也终于让悠悠觉得说，我去这个医学伦理这么一个，呃，默默无闻的小小的呃研究领域，终于受到了大众的关注。我记得在去年七月份的时候，给大家做过一期关于代孕这方面医学伦理思考的分享，呃，然后呢，在上周三。这篇分享又被拿出来，被很多科学的公众号转载了。当天的，呃，阅读量终于接近了呃一万哈。这几个比较大的知名公号的阅读量终于接近了一万，呃，让悠悠也觉得，嗯，自己，呃，从业这一年多来，终于被呃九零后小花给带火了。<笑>所以呃大家可以。呃、哦，我建议大家可以多听听我这个医学伦理的相关主题，万一将来再有明星啊，又着了道呢，啊，又着了另外的医学伦理不同的话题的道了呢，大家可以更加有深度的吃瓜，更加文明的吃瓜，哈、啊。所以今天呢，我们想讨论的啊，也是，嗯，娱乐圈的一个这个，娱乐圈也属于重灾区哈、啊，指不定拥有今天讨论的这个话题。哪天就又被某个明星爆出了大瓜哈，呃，这次想讨论的是说，呃 ，H I V 就是这个艾滋病的阳性，那、呃、要不要告诉这个患者的家属或者是性伴侣呢？好吧，呃，其实每一个 H I V 的感染或者艾滋病患者在拿到结果的时候啊，估计都要经历这么一次灵魂拷问，呃，我要不要告诉那个他？自己的另一半，如果我不告诉他的话，医生也会告诉他，这是为什么呢？是因为二零二零年的十一月二十五号，新版的云南省艾滋病防治条例经过人代会的审议通过，呃，在今年的三月一号哈、啊，马上就要正式开始施行了。那么新版的条例关于艾滋病，呃。的告知的相关部分进行了调整，所以特别的引人瞩目啊！特别是哪一句呢？说感染者和病人应该将感染这个 HIV 的事实及时告知他的配偶或者是性伴侣，本人不告知的，医疗卫生机构有权告知。所以该条例一出台啊，在云南这个 HIV 感染的重灾区，乃至是全国范围内啊、呃，再次掀起了关于 HIV 和艾滋病患者隐私权。啊，他们这属于他们的隐私权，但是呢，这回是要和他们配偶的健康权之间形成一个博弈了啊，孰轻孰重呢？这回，那么呃，也就是说，在这次形成的一个伦理上的困境或者说难题呢，有两个，一个是如何确定在什么时间点告知患者的配偶或者是性伴侣，第二个呢，是以什么样的方式告知他们，呃。在我们进行所谓的理论探讨之前，哈，我们可以先给大家，呃，分享两个由真实的案例改编的这改编的这种告知场景的困境啊、呃，大家可以跟着这个故事来思考一下。呃，第一个故事是这样的：说王奶奶的丈夫是在上个世纪九十年代由于卖血，然后感染了 HIV， 然后并于前几年死于艾滋病。他现在呢是和儿媳以及五岁的小孙子一起呢住在村子里，而他的儿子小李呢是在广州务工。然后一次镇卫生院组织村民做这个传染病的免费检测，王奶奶就不想参加。原因呢是第一个，他担心与艾滋病有关的这种污名化或者是被歧视，甚至担心儿子和儿媳有可能因此拒绝给他养老。那么第二个呢，因为他没有症状，所以一直有一个侥幸心理。第三个，他认为即使是我知道了我得了这个病，嗯、呃，反正也治不了，所以干脆就别下费劲儿了啊。那么，但是呢，他儿子小李却很担心，说万一他的妈妈是感染者呢，也许会传染给自己五岁的儿子，也就是说王奶奶的孙子。所以在儿子的要求下，王奶奶去接受了 HIV 的检测，结果呢就是阳性。但是医生和他的儿子并没有将结果是阳性的这个实情去告诉王奶奶，但是渐渐的，王奶奶自己开始意识到应该是得了艾滋病了。为什么呢？不仅她开始慢慢的出现和症和她的丈夫比较相似的症状，而且她的儿子也再不让她碰小孙子了。啊，这个时候呢，村子里谣言四起啊，村民们都窃窃私语，讨论王奶奶的丈夫啊的死以及王奶奶的病。然而呢，儿子小李对母亲却没有一丝的同情心。嗯、呃，一方面他在烦心父母染病让他丢尽了脸面，另外一方面他也担心自己携带这个这个 HIV， 因为他在广州打工的时候与性工作者发生了无保护的性行为。最终，儿子小李的 HIV 的检测结果也是阳性，但是他在广州的医生和在老家的可不一样。不断的催促他去告知他的太太、他的妻子，啊，但是小李呢始终在犹豫。负责小李病例的医生也很纠结，啊，尽管他是有责任维护患者隐私的义务的，但是是否应该告知小李远在他乡的妻子呢？如果告知的话，如果给医生自己带来麻烦怎么办呢？这种情况以前也不是没有发生过哟。他曾经向一个患者透露，呃，一个患者的配偶。啊，披露了这个患者，呃 ，HIV 阳性的状况，啊，为的呢是让他的配偶去进行二级预防，结果他们离婚了，啊，而后呢，这个愤怒的艾滋病患者，啊，这个离异的男方威胁要杀死这个医生本人，所以对医生，嗯，在医生看来，这对他来说也形成了一个告知的困境。这是第一个情境哈，第二个情境一讲，大家就觉得哦，这不是前两天在网上这个看的这个狗血案例吗？对对对，这个小赵和妻子小林在结婚的时候呀，按照农村的习俗，交付了巨额的彩礼和首饰啊，花光了所有的积积蓄，办了一场隆重的婚礼，然后呢，两个多月以后啊，这个。妻子就剖腹产下了两个人的这个结晶啊！就在一家人觉得哎呦感情不断升温，小家很幸福的时候，小赵无意翻阅他妻子的病历本的时候，发现他的妻子小林是 HIV 的感染者。于是，在小赵的追问下，小林无奈的道出了他隐藏多年的秘密，就是在婚前他就已经知道自己患病了。一怒之下，小赵就把婚检机构给告了。啊，要求赔偿自己彩礼的损失十万元，以及精神损损损害赔偿两万元啊，并要求和小林离婚。他的理由是，患有艾滋病是属于不应当结婚的疾病的，婚检机构却没有及时发现和制止存在重大过失，同时呢，侵犯了作为配偶的知情权。针对丈夫小赵提出的诉求，法院是驳回的。啊，原因呢是婚检的结果与后续损失没有直接的关联。呃、嗯，后来就律师建议了哈，如果要追责婚检机构，那应该是由服务对象的女方小林来提出追责。也就是说，根据艾滋病艾滋病的防治条例的规定，那医疗卫生机构的工作人员是应该把他染病和发病的事实告知本人的。也就是说，婚检机构发现病情应该告知女方，而无需告知男方。那么第二个呢，就是小赵这个男方小赵也是可以维权的，但是他维权的对象不是婚检机构，而是应该是他的妻子。那如果他认为小林隐瞒了艾滋病的行为，导致了他们婚姻破裂，他可以主张离婚哈。所以，因为我们讲的是伦理啊，法律方面呢，我们就不再展开讲了。就这两个案例提出了很多跟医学伦理和社会责任交叉的议题，比如说不同的医生。在处理患者隐私权和亲属健康权之间不同的方式和职业选择，啊，再比如说国家和个人对预防污名化、反歧视化方面的责任，再比如说披露感染信息，呃，以后怎么去鼓励家庭那接受自己的亲人患病的事实？那么，所以呢，我我就想从这么几个维度来给大家。简单的聊一聊哈，那首先是关于医生的职责和良知，呃，对于医生来说哈，真实披露，即使是针对患者本人，其实有时候是很难做到的，特别是所谓叫绝症信息的披露，比如说恶性肿瘤，呃，医生有的时候可能会隐瞒患者啊，先告知或者是仅仅告知他们的家人，有的时候呢，甚至会和家属串通起来向患者撒谎。那么就艾滋病来说呢，由于担心患者和感染者可能承担巨大的心理伤害，那么医些一些医生和家属仍然会选择不对本人进行如实告知。但是呢，可以注意到的是，越来越多的医生会选择如实告知，因为他们认为这样可能更有利的建建立这个医患之间的信任关系，促进 HIV 和艾滋患者更加积极的参与治疗。避免被莫名其妙的孤立和抛弃，就像王奶奶那样，也避免他们延缓抗逆转录这个病毒疗法的启动。啊、呃，其实这是一个比较有效的方式，去控制这个艾滋病的传播。那么通过这种方式，及早告知的方式，来呃防范他们的这种高风险的行为，从而达到防范这个 HIV 进一步传播的这么一个效果。这是一个真实告知的情况，那么第二个呢，就是配偶告知的情况。配偶报告告,告知呢，就是包括比如说对家庭成员，尤其是对这种长期性伴侣的告知。这一点呢，实际上是 HIV 披露里面最突出的一个伦理的问题。也就是说，按操作来讲哈，医生会先告知患者本人，然后再鼓励他们告知配偶。啊，然后呢，或者是性伴侣进行二级预防，但事实上，感染者和患者很难说服他们的性伴侣去进行艾滋病病毒的检测。从伦理或道义上讲，那么社会普遍会认为每个人都有责任对他人进行严重风险的警示，这样他人就可以采取合理的措施来避免伤害了。但是呢，在医疗保健的方面，医生应该以利益的患者为先，尊重他们的隐私权。即使是出于善意或者预防疾病的出发点，如果将本属于患者个人的隐私直接告知他的配偶或者家属，有可能会产生负面的影响，甚至惹来杀身之祸。就像刚才那个医生提到的那样，啊。而更糟糕的是什么呢？更糟糕的还有就是说，如果我们从政策和法律上规定医生必须做配偶配偶告知的话。那么可能会导致一部分 HIV 和艾滋的患者直接抵触接受这个测检测和治疗，就比如说刚才王奶奶的儿子，啊，如果他先一步知道了，医生会跨过他直接告知他的配偶，那他有可能选择并不去接受检测，啊，那么这样就会造成一个双输的局面，就是本可能接受治疗的患者丢失了，而且还可能让更多的人身处在被感染的这种风险里面。所以这是从医生的角度来看待这个问题的。其实从患者的这个担忧和责任方面也有哈。从二零二零年的一月到八月，中国的艾滋病发病数量是在三万九千三百四十九例，死亡人数呢是一万一千五百九十五例，发病率和死亡率都是持续走高的。在“十三五”期间，我国的艾滋病经输血感染的病例报告接近零报告了。现在。母婴传播已经降到了历史最低水平，而主要的传播途径依然是性传播。那传播人群方面，现在高危人群是青青年的学生群体和老年人群体，这两个群体的感染人数大幅增加，特别是新感染 HIV 的大学生人数的年增长率是在 30% 到 50% 这是一个很可怕的数字。没有踏入过社会的青年和本就是社会弱势群体的老年人，一旦成为这个 HIV 的感染者，他的经历呃经济上和心理上都将承受巨大的压力，唯恐成为被指责、被歧视、被抛弃的对象。此外，这两个群体呢，对于这个 HIV 和艾滋病的了解和防治。也存在着诸多的盲区和误判，更倾向于不去告知家人和配偶。那另外一个争议呢，来自于呃对这个 U 等于 U 的讨论。什么是 U 等于 U 呢 ？U 等于 U 呢，就是持续测不到，就等于不具有传染性。这个指的是如果按照。规定服药治疗的 HIV 感染者，达到病毒载量检测不到了，那么就能保持健康，并且没有将病毒传染给性伴侣的风险。目前呢 ，U 等于 U 已经得到了联合国的艾滋病规划署、世界卫生组织、美国的 CDC、国际的艾滋病学会的权威认可啊，也就是说，目前这个是认为它是低风险的啊，你服药持续测不到就没有传染性。呃，所以呢，这个之前啊，有这个报纸也报道了，说，呃，有一些感染艾滋病的这个呃，感染这个 HIV 病毒的患者，呃呃，这个感染者，他们就认为说，云南的这个条例是带有对弱势群体的偏见和歧视的，啊、呃，他们是这么说的，说现在已经是 U 等于 U 的时代了，还在推动强制检查、强制告知，这这种做法是反智、反科学、反人伦的。啊，那么因为什么呢？因为他们的理由是说，有不少的感染者，因为被配偶得知了实情，最后家庭破裂了。最后呢，呃，这个感染者本身的负担加重了，也没有人照顾啊，社会的负担也加重了。那么，那我我其实是认为 ，U 等于 U 的实现呢，是确保了，嗯、呃，让这个群体能够过上一个正常的家庭生活，但是呢，让。这个 HIV 和艾滋病不具传染性的这个假设，它是有一个先决条件的。这个条件是，首先你得知道他感染了，并且他接受治疗了，而且这个治疗进入稳定阶段了。否则呢，发生高危性行为的这种窗口期也是非常危险的。也就是说，你达不到这个先决条件，你也没有办法享受正常的家庭生活。啊，所以优等于优，不能保证全程没有感染性，对配偶的隐瞒就会侵犯他的健康权，甚至会对家庭和子女造成巨大的伤害。啊，也也曾经啊也有报道，这个配偶的这个感染者也，也也有人说说这是我的命哈，如果你当时告诉我，我也许并不一定会抛弃你，反而会照顾你啊，我自己也会采取预防措施，早检测早治疗。现在。不仅啊，我感染了，就是这个我，他指的就是患者的配偶被感染了，无辜的孩子的医生也被毁了，相当于父母双失，还要背上这么大的这个这个呃这种包袱，好，所以其实所谓的优等于优的时代，虽然说在某种程度上保证了这个艾滋病患者的呃这个正常的生活的权利。但是也不意味着这就保这就确保了他们完全不具有全程不具有传染性，完全对于自己的配偶的健康没有损害。好，这是第二个。第三个呢，就是说我们讨论一下公共卫生政策的问题。那刚才说了，云南为什么要推进这一步呢？啊，其实呢，这个这个这个从云南省它本本身的实践来看啊。他做这个事儿已经很久了，也就是从二零零六年旧版的条例就已经有告知的规定了啊。那个时候还是鼓励病人去主动告知，啊，他是当时云南是这个这个疾病防控中心啊，是顶着压力始终推进着说，我让病人去做配偶告知。那到二零一五年啊，就过了九年以后，云南省的 HIV 感染者的家庭告知比例就提高到了百分之九十三点八，也就是说，大部分人都进行了告知，并且成功的将感染者阴性配偶的新发感染率控制在了百分之一以下。所以大家看这个政策是不是很有效啊？那么二零一七年，云南省的疾病预防与控制中心发表了一个研究。啊，他研究了一共是一百零九对 HIV 双阳家庭和一百一十四对单阳家庭，结果发现配偶在三个月内接受告知服务和接受 HIV 检测，有利于减少单阳家庭配偶间的传播风险。所以正是因为这些显著的成绩，才确保了这个条例，呃，能够逐步的向前推进啊。也就是说，他为他提供了强大的事实依据。啊，当然呢，我我们也能看得到哈，因为各地它的这个 HIV 感染和艾滋病的防治措施的宽严程度是不一样的。确实也有感染者为了避免告知配偶，他可能选择去外地检测啊，就像这个案例说的哈、啊，广州的医生苦于无法联系到感染这个感染者在外地的妻子进行告知和预警。那我我也在想说，这是不是提示我们这种 HIV 感染和艾滋病告知和防控？那有没有可能去参观、参照这个新冠疫情的防治，在国家层面进行统一的信息管理和告知操作，提高效能啊？这样也可以在更大范围内确保这个公众的健康权啊，减少医生去告知的这种风险。那么，呃，也就是说，这个作为医生个体来说，他减轻了告知的这种心理、伦理和医患关系紧张的压力。那告知的这种鼓励和推行，应该呢也是和相关的这些防治的宣传配合起来，把优等于优作为鼓励对配偶或者性伴侣如实告知的基础，倡导知情等于健康。那最后呢，我和我的这个医学伦理的团队，我们也做了一个小小的呼吁，就是说，在全世界新发 HIV 和艾滋感染呈下降的趋势下。中国的新发感染率还是在不断的增加的，显著的年轻化趋势在预防和告知上都让政策制定部门和医疗防控部门倍感压力。因此呢，在 HIV 和艾滋患者隐私权和配偶性伴侣健康权的博弈当中，其实更应该旗帜鲜明的摆明立场，就是 HIV 和艾滋病它就是一个传染病，传染病的患者是有责任。通过如实告知、积极参与治疗的有效手段，确保他的配偶和性伴侣以及其他的公众的健康权呢？那医护人员在必要的时候也应该清楚的如实去告知病人和感染者本人，以及他们有道德和法律义务告知配偶和性伴侣他的状况。那么在执行层面上，哈，就是我在写这篇文章的时候，我去搜了很多资料，哈，我就发现。嗯、呃，联合国包括世卫组织有很多相关的指引。嗯、呃，这些指引有的让我看到泪目。为什么会这样？就是他有的是专门写给，嗯、呃，感染了艾滋病的儿童的，呃，监护人或者是父母，应该如何向自己的孩子披露你感染了艾滋病？啊、呃，当然也包括了患者怎么向他的配偶去。呃，进行告知的这种指引啊，所以有了更多的指引呢，或者说我们可以根据中国的国情做一些更符合感染者群体特点、更具体的一些实操的告知指引。那么通过这些东西的出台，去规范啊，规范的去指导患者、感染者、医护人员进行告知，那么确保公众健康为目的。尽可能的去保障这个 HIV 和艾滋病患者的隐私权啊，所以希望这一天能够早日来临吧。然后也能够在呃中国这种独特的压力之下，能够更好的啊、呃，在保证公众健康的这种大的目目标下，呃，尽可能的去保证艾滋病患者他们的正常生活哈、啊。所以鱼和熊掌。在某些前提下不可兼得，呃，也希望这个就是大家在无论是吃瓜还是遇到了呃朋友呃同样的这种情境的时候，大家呃知道该怎么做。其实我特想我我记得以前好像在某一期节目里面也提过哈，就是为什么要做医学伦理，就是可能有的朋友们反馈说，哎，你你这个。节目的内容和我们这个加拿大移民养娃日志没有什么太紧密的关系哈，我们就想听加拿大的事儿，对，但是我依然会觉得这是一个特别有社会责任的一个主题，就是，呃，让大家都能够来更多的了解医学伦理的一些内涵，呃，在我们看到，呃，越来越多的一些医学伦理。呃，冲突和现象的时候，我们能有一个更加理性的视角，更加正确的价值观去指引我们做出正确的选择。这个东西呢，呃，是需要一个长期的储备，才能在某一个瞬间为你的这个决策提供一个正确的这个引导的。我为什么这么说？就是。我跟我的团队也一直在策划，我们想做一个视频，叫做《为什么中年人需要医学伦理》。就是早晚有一天，我们都会站在某一个十字路口上，去决定我们或者是我们至亲的人他们的健康权、他们的生命权、他们的隐私权。所以在那个隘口上，我希望每一个人都能有一个理性的抉择，呃，做出对自己、对公众、对家人。都能更好的一个选择，这就是为什么我我觉得可能有的时候这个话题听起来会有点，呃，不那么轻松，或者说和这个节目没有什么相关，但是我依然特别希望能通过这个平台，让这方面的思索能够传达给更多的人。嗯、呃，好吧，今天就啰嗦到这儿哈，我们这回讲了这个艾滋病的这个知情权的问题、告知的问题。呃，下一个论点呢，就是下一个议题，可能就是医学伦理的议题，应该还会围绕在告知啊、呃、这个这个内容上，好吧？那今天呢，我们的节目就到这里，感谢大家的耐心，感谢大家对医学伦理的关注哈，呃，感谢九零后小花，终于给了我们一个见到阳光的机会，嗯、呃，好吧，今天就到这里，祝大家晚安，我是悠悠。